0: 欢迎收听知乐古典音乐，我是主播念西。从今天开始，我们将为你播出德彪西《月光印象》，为你介绍这一位来自法国十九世纪末二十世纪初欧洲音乐界颇具影响的作曲家及革命家的生平以及他的作品。在开始今天的介绍之前，也许我们需要弄清楚什么是印象主义。印象主义。源自绘画这个词一开始出现的时候，并不是一个褒义词。为此，我们有必要先大致介绍一下莫奈，这一个生于一八四零年的法国人。他十六岁的时候遇到了不丹，从此莫奈就开始了自己在户外跟光追逐的一生。莫奈年轻的时候，巴黎人正推崇安格尔的《大宫女》这幅作品。完美的布光，肤如凝脂，一切都是设计的那么的完美。但看看莫奈的创作，要线条没线条，要细节没细节。所以保守的评论家讽刺他：“你画的是印象吧？你是印象派的吧？”所以，印象派在当时并不是一个友善的词。莫奈的作品也理所应当不被主流看好。只能在巴黎市中心的广场上来办自己的落选作品展。不过，正是那次落选作品展，就是这幅《日出印象》，莫奈真的把观众给镇住了。莫奈红了，《日出印象》也开创了一个新时代。我们再回到今天的主题——德彪西，和莫奈一样。德彪西开拓了一个全新的音乐世界——印象派。在绘画领域，简单说，印象派就是一种追光的艺术。德彪西把这样的手法运用到音乐世界，又会创造出怎样的别有洞天呢？阿希尔·克劳德·德彪西。1862年8月22日，生于圣日耳曼昂莱，他是家中的长子。德彪西并非出身音乐世家，家境也相当拮据，但他十分热爱音乐，音乐才华在年幼的时候便得以展现。1870年普法战争期间，德彪西举家搬迁到戛纳的姑姐克莱门汀家。在克莱门汀的安排下，德彪西有幸跟随一名叫让·西汝蒂的意大利人学钢琴。德彪西十一岁时进入巴黎音乐学院，在那儿学习了十二年。在巴黎音乐学院，几乎所有课程都是当时的知名音乐家在教授。德彪西是个看谱能知音的天才。他的钢琴非常出色，能进行专业演奏。他能弹奏贝多芬、舒曼和韦伯的钢琴奏鸣曲，肖邦的第二叙事曲也游刃有余。在学校时，他就是一个富有创新精神的学生，有一种打破陈规、探索新领域的强烈愿望。为了寻求一种新的音像组合，他常常在钢琴上弹奏一连串的增和弦、九度和弦、十一度和弦。他的和弦走位全然不遵守传统规则，这让他的老师们十分头疼。一八八零年，德彪西远赴俄国，担任梅克夫人的家庭钢琴师。这个机会使他受益匪浅，由此开始接触到许多俄国音乐家以及他们的作品，尤其是穆索尔斯基。这位强力集团的个性作曲家以极富特色的新颖和声，对德彪西产生了深远影响，为他今后所开创印象主义的音乐奠定了基础。1883年，德彪西回到巴黎音乐学院，以浪子获得罗马大奖，并获奖学金前往设在意大利罗马的法兰西学院留学四年。此后，他的创作日渐频繁，同时他对瓦格纳的音乐产生了浓厚兴趣。1885年至1887年，德彪西在意大利罗马度过。1888年，他没有完成在罗马的学业，便前往德国拜鲁伊特，在那儿，他被瓦格纳式的歌剧所震撼。在拜鲁伊特，他足足待到了1889年才回到巴黎。所以说，瓦格纳深深影响了青年时的德彪西。1889年，巴黎举行世界万国博览会，那一年。埃菲尔铁塔树立起来，在万博会上，德彪西首次听到了爪哇甘美朗的演奏，对十二平均律和五声调式印象深刻。1890年之后，德彪西结识了象征派诗人马拉美，加入了巴黎文艺沙龙，在那里，德彪西结识了许多青年艺术家。这些青年艺术家全新的观点和思想。深深的影响着德彪西，他开始欣赏这些人的诗，并为之谱曲。从此刻起，他的音乐已经开始带有印象主义色彩，并逐渐发展成为他自己的艺术风格。德彪西初期作品有钢琴曲《两个阿拉贝斯克》《贝加马斯克组曲》。而《G 小调弦乐四重奏曲》和《管弦乐组曲〈牧神之午后〉前奏曲》对他的地位起着决定性的作用。接着，德彪西完成了歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》，这部歌剧也是20世纪歌剧的一个代表作。完成此歌剧的第二年，四十一岁的德彪西便荣获了荣誉勋章。一九零四年，妻子罗丽莎自杀，理由是德彪西与巴尔达夫人有染，并且把她抛弃了。罗丽莎悲痛过度，选择自杀，幸而获救。第二年，德彪西便与罗丽莎离婚，与巴尔达夫人结婚，而在这期间，德彪西的作品首演均不成功。很快。德彪西与巴尔达夫人有了第一个女儿乔乔。德彪西对女儿十分疼溺，为她谱写了钢琴曲《儿童世界》、舞剧《玩具箱》。一九零九年，德彪西四十七岁时被选为巴黎音乐院上级评议员。此时，他的作品已经包括小提琴奏鸣曲、钢琴曲、前奏曲集。生命的最后十年是德彪西的艺术巅峰时期，许多具有跨时代意义的作品相继出炉，他也因此自成一派而闻名世界，经常在欧洲各国演奏指挥自己的作品。德彪西五十岁起被癌症所困，身体日渐衰弱。第一次世界大战爆发，一九一八年三月二十五日。德军空军和炮兵对巴黎发动春季攻势，德彪西在巴黎的家中被炮弹炸死，享年五十六岁。德彪西被葬于帕西公寓，完成了他死后在树木和鸟儿中长眠的遗愿。多年之后，他的妻子和女儿也同他葬在了一起。